0: Experten schätzen, dass jeder Mensch etwa 2000 Gendefekte in sich trägt. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass dadurch auch bestimmte Krankheiten ausbrechen? Und wenn ja, werden diese dann auch automatisch an die nächste Generation vererbt? Ein Spannendes Thema, aber auch ein Thema, das viele Menschen einfach umtreibt. Darum wollen wir das heute im Podcast einmal aufgreifen. Alex, denn, und das ist ja das Schöne, wir selbst haben ja vieles in der Hand durch eine gewisse Prävention in unserem Leben.
1: Ja Thorsten, das ist unglaublich spannend, weil es so viele Einflussfaktoren gibt, die wir durch gesunde Lebensweise, Sport, Ernährung, überhaupt generell einmal für uns tun können, aber auch natürlich für unsere Nachkommen. Das heißt, wir können so super viel unsere Gene beeinflussen, das ist unglaublich und deshalb finde ich dieses Thema auch hochinteressant.
2: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesund gefragt. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir auch zwei Ärztinnen aus dem Klinikum Niederrhein dabei, beziehungsweise aus dem Bethesda Krankenhaus in Duisburg. Wir wissen ja, das Klinikum Niederrhein, unser Partner, an insgesamt fünf Standorten. Und das ist einmal Dr. Katja Engeland. Sie leitet das Brustkrebszentrum im Bethesda-Klinikum und Professor Dr. Gabriela Möslein, die Leiterin des Zentrums für hereditäre Tumorerkrankungen. In dem Zusammenhang direkt mal die Frage, lieber Alex, was bedeutet hereditär genau?
1: Klingt ganz kompliziert, geht aber hauptsächlich genau um diesen Aspekt, den wir gerade eben schon angesprochen haben, vererbbar. Also wie dementsprechend Tumorerkrankungen weitergegeben werden in die nächste Generation.
0: Viele Menschen fragen sich natürlich, wie groß ist denn überhaupt das Risiko, dass ich erkranke, weil vielleicht meine Eltern eine bestimmte Krankheit hatten. Ob das nun Krebs ist, ob das Diabetes ist, was auch immer. Zum Glück gibt es ja heutzutage viele Möglichkeiten der Vorsorge und wie wir uns das vorstellen müssen, das erklärt uns jetzt Dr. Katja Engeland. Sie leitet das Brustkrebszentrum im Bethesda Krankenhaus in Duisburg und erklärt das Ganze mal am Beispiel von Brustkrebs.
3: Mittlerweile ist es so, dass wir eine Checkliste haben, anhand der wir aus herausfinden können, welche Patienten dann überhaupt ein Risiko für ein eins der möglichen Brustkrebsgene haben. Das heißt, nicht jede Frau, wo ein Brustkrebs in der Familie aufgetreten ist, hat auch gleich ein erhöhtes genetisches Risiko. Mit dieser Checkliste können wir herausfinden, welche Frauen es äh, denn in Wirklichkeit sind und welche Frauen man tatsächlich auch dahingehend beraten und testen sollte.
1: Ja, und da hätte ich gleich noch eine Anschlussfrage an Frau Prof. Dr. Müslein. Wie kann man sich denn so eine Untersuchung vorstellen? Denn das kann ja auch viele Organe oder bestimmte Bereiche des Körpers betreffen. Zum Beispiel auch beim Thema Darmkrebs wird ja die Vorsorge dringend empfohlen. Ab einem bestimmten Alter geht das über eine Blutabnahme oder wie funktioniert generell so ein Test und welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Man kennt inzwischen sehr viele Gene die, wenn sie eine krankhafte Veränderung aufweisen in diesem Gen, das untersucht man im Blut oder in der Spucke, wenn dieses Ergebnis also eindeutig ist, dann kann man in der Tat eine sehr sichere Risikovorhersage bei infrage kommenden Personen machen. Was bedeutet das? Eine Risikoeinschätzung, Heißt ja, es gibt ein erhöhtes Risiko im Vergleich zur Normalbevölkerung, aber es heißt ja auch nicht unbedingt, dass man dann an Krebs erkranken wird. Es geht also darum, diese Risiken einzuschätzen. In dem Magen-Darm-Trakt ist es vielleicht noch ein bisschen komplexer, wir haben immer Organsysteme, die betroffen sind und das ist dann sehr abhängig von einem bestimmten
0: Gen. Ja Alex, der magen darm der scheint ja auch eine große Rolle zu spielen, womit wir natürlich wieder bei unserem Kernthema im Podcast auch wären. Die Ernährung, was kann ich denn alleine über die Ernährung tun, um einfach auch eine gewisse Prävention zu betreiben in meinem Alltag?
1: Ja, das, was mir erstmal ganz wichtig ist, diesen Prozess so ein bisschen zu erklären, weil ich glaube, dass viele jetzt einfach denken, okay, wenn ich mich jetzt gesund ernähre, dann ist das ja schön für mein Leben und wenn ich weniger dick bin, ist das auch gut und wenn ich viele Vitamine esse, ist das auch schön. Ich glaube, so denken viele erstmal relativ einfach gesagt oder böse formuliert jetzt von meiner Seite aus. Was aber, glaube ich, wichtig ist, überhaupt erstmal zu verstehen, ist dieser Fakt, dass ich durch Ernährung meine Gene beeinflussen kann und nicht nur mein jetziges Leben, sondern auch mein zukünftiges Leben. Und ich glaube, das ist super wichtig, weil sich das viele gar nicht vorstellen können. Um dazu mal eine grobe Idee zu haben. Jeder hat ja schon mal so das Thema Magen-Darm-Flora gehört und weiß, dass da irgendwelche Bakterien sind. Das heißt, wir haben ja eine Bakterienflora, die sowohl im Darm ist, also eine Darmflora, eine Mundflora oder auch von der Haut. All diese Dinge werden halt durch gewisse Bereiche aus unseren Genen beeinflusst. Das heißt, wie du das Ganze vorstellen kannst. Wenn ich mich gesund ernähre, jetzt gesund erstmal als Oberbegriff, kommen wir gleich nochmal ein bisschen im Detail dazu. Verändert das ja meine magen darm -Flora. Haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Die fleißigen Zuhörerinnen unseres Podcasts wissen da Bescheid, dass eine gesunde Ernährung dafür sorgt, dass ich auch eine gesunde magen darm habe, was die Bakterienkulturen darin angeht. Diese Darmflora und das ist etwas, was mir jetzt ganz wichtig ist. Die bildet Bodenstoffe und diese Botenstoffe kommunizieren quasi mit unseren Genen und das sind sogenannte Histone, die dann beeinflusst werden. Das heißt, diese Botenstoffe beeinflussen Histone. Um das jetzt nicht allzu kompliziert zu machen, quasi wie so eine Art mh, Postbote an unseren Gen, um sich das so ein bisschen vorzustellen. Und diese Histone, die sind dafür da, unsere Gene zu beeinflussen. Das heißt, die können unsere Gene aktivieren, das heißt in dem Moment anschalten. Und das kann positive oder negative Konsequenzen haben. Das heißt, diese Stoffe sorgen halt für sogenannte kurzkettige Fettsäuren und die können dafür sorgen, dass sich in unserem Körper gewisse Gene aktivieren oder dementsprechend nicht. Und das ist mir erstmal ganz wichtig, dass man verstanden hat, dass unser Körper wirklich durch die Gene reagieren kann auf bestimmte Nahrungsmittel. Und wenn man das erstmal verstanden hat, ist das glaube ich ein riesengroßer Vorteil. Und jetzt hängt es halt hauptsächlich davon ab, wie man sich ernähren muss, um diese Gene halt möglichst gut zu beeinflussen.
0: Ich finde das auf jeden Fall... Ähm auch eine Aussage, die äh, ja einem so ein bisschen Hoffnung gibt, in Anführungszeichen. Denn dass man nicht resigniert und denkt, oh Gott, jetzt ist in meiner Familie eine bestimmte Krankheit häufiger aufgetreten. Die muss ich jetzt unbedingt auch kommen. Nein, ich kann halt selber auch wirklich aktiv was dagegen tun, ob das die Ernährung ist oder die Bewegung, wo wir gleich noch drauf eingehen werden. Und was ich ja auch ganz entscheidend finde, wir haben erst in der letzten Folge darüber gesprochen, das Thema Darmflora. Denn der Darm ist ja ja, sowas wie unser zweites Immunsystem, hast du mal gesagt. Also das ist ja unglaublich wichtig, um uns einfach auch zu schützen.
1: Ja, super wichtiger Punkt, weil das letztendlich wirklich darüber entscheidet, inwiefern sich gewisse Krankheiten im Körper überhaupt ausbilden können oder vielleicht verstärkt auftreten können. Und das ist ein super wichtiger Punkt, denn erst durch eine gewisse Aktivierung von Genen entstehen erst gewisse Krankheitsbilder. Denn viele Leute denken, ach, in meiner Familie, die haben das alle, dann kriege ich das auch. Nein, das muss nicht sein. Denn durch Ernährung und gesunde Lebensführung beziehungsweise auch sportliche Aktivität, kommen wir ein bisschen später nochmal dazu, habe ich einen direkten Einflussfaktor. Und das ist unglaublich wichtig zu wissen, denn das hat man früher immer total unterschätzt und dachte sich so, ja gut, sind halt die Gene, ist egal wie ich lebe, ich krieg's halt eh oder ich krieg's halt nicht, dann habe ich halt Glück gehabt. Nee, das hat nichts mit Glück zu tun. Es ist ein riesengroßer Einflussfaktor, der einfach komplett unterschätzt wird.
0: Ja, und da ist natürlich wieder das Thema stark verarbeitete Lebensmittel, also eigentlich so eine Zivilisationskrankheit, die ja bestimmte Erkrankungen auch erst zutage fördert. Wer also viel verarbeitete Lebensmittel isst, ist natürlich dementsprechend auch viel anfälliger dafür, weil dementsprechend unserem Körper oder auch in einer gesunden Darmflora einfach ganz entscheidende und wichtige Dinge fehlen. Das heißt, kann man eigentlich so unterm Strich sagen, Alex, dass der Lebensstil ganz entscheidend dafür ist, ob ich anfällig bin, gewisse Krankheiten, die vielleicht in meiner ja, Familie aufgetreten sind, bekomme oder eben nicht. Das heißt, wenn ich mich ganz gezielt auf eine ausgewogene Ernährung konzentriere, kann man definitiv sagen, aus ernährungswissenschaftlicher Sicht kann ich das Risiko minimieren.
1: Ja, auf jeden Fall, beziehungsweise bis hin zu sogar komplett abschalten. Es gibt dazu super interessante Untersuchungen, wo man hat man halt oft an Mäusen getestet weil es relativ einfach ist die mit einer gewissen genetischen Prädisposition, also einer gewissen genetischen Ausrüstung unterwegs waren, die man dann sozusagen, ich sag mal ganz böse jetzt, aber manipuliert hat, mit einer besseren oder schlechteren genetischen Voraussetzung an den Start zu gehen. Und die einen haben sich schlecht ernährt und die anderen, Mäuse wurden quasi gesund ernährt, hatten eine gesunde Lebensführung, also im Sinne von genügend körperliche Aktivität, eine moderate Menge zu essen, haben sich nicht überfressen. Und trotz dessen, dass man diese Mäuse quasi genmanipuliert hat und denen die schlechten Voraussetzungen gegeben hat, wurden die nicht krank. Das heißt, die haben trotz der schlechten Voraussetzungen keine einzige von diesen dementsprechenden negativen Auswirkungen gehabt. Und ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, das zu wissen, dass ich es schaffen kann, dass entweder, dass dieses Krankheitsbild sehr, sehr spät auftritt, also nehmen wir mal Volkskrankheit Diabetes, wo ja mittlerweile schon in Deutschland sieben Millionen Menschen davon erkrankt sind. Und man sagt im Jahr 2040 sind es 12 Millionen, also wenn man das mal hochrechnet, wohin die Reise da geht dass ich vielleicht dafür sorgen kann, dass es bei mir super spät auftritt und wenn ich in meinen 80ern Diabetes bekomme, ist das natürlich was anderes als in meinen 30ern. Mhm. Und das sind zum Beispiel Punkte, wo man sagen kann, wow, was für ein riesengroßer Einflussfaktor. Ja.
0: Diabetes ist ein Beispiel. Was sind denn noch so ja, typische Krankheiten? Der Titel der heutigen Folge ist der Krankheiten vererben mit der Frage, kann ich den genetischen Code knacken? Also kann ich etwas selbst aktiv dagegen tun, dass ich eben bestimmte Krankheiten nicht bekomme? Was sind denn generell so die Krankheiten, die, wenn sie denn vererbt werden, am häufigsten auftreten?
1: Ja, also einmal ein klassisches Beispiel, ne? das Diabetesproblem, Herzgefäßerkrankung ist auch so ein Punkt, der super weit oben liegt, weil es einfach auch oft vorkommt. Es gibt natürlich auch extrem seltene vererbbare Krankheiten, aber über die wollen wir heute gar nicht reden, wenn das bei einem von einer Million auftritt oder in Deutschland fünf, sechs Fälle davon gibt, um die geht es uns halt nicht. Aber das sind halt so Punkte, die super wichtig sind, ob es Diabetes ist, Herzgefäßkrankheiten, Allergien, auch ein super wichtiger Punkt. Weil den kann ich ja auch, das merken ja auch viele Leute in ihrem Leben schon, die sich gesünder ernähren, dass ihre Allergien weggehen, die sie vorher hatten. Und es geht ja nicht nur darum, was viele jetzt denken, wir reden über vererbbare Krankheiten im Sinne von, es geht nur um die nächste Generation. Nein, es geht ja um mich. Ich kann ja mein eigenes Leben jetzt beeinflussen. Und nicht nur das von meinem Kind, Kindeskindern, was auch immer. Sondern ich kann etwas dafür tun, dass es mir jetzt besser geht. Und das weiß man, dass das schon nach zwei, drei Monaten passiert. Ich muss mich nicht zehn Jahre gesund ernähren. Ein paar Monate reichen schon, um wirklich mein gen Pool im positiven Sinne zu beeinflussen, bei sportlicher Aktivität genauso, und dann natürlich noch mal in der nächsten Generation im besten Falle noch was Schönes weiterzugeben.
0: Das ist ja auch immer so eine Aussage. Also viele Menschen sagen, mein Gott, ich habe mein ganzes Leben schon so gelebt, warum sollte ich jetzt was ändern? Aber wenn man dann einmal sieht, was man wirklich innerhalb von Wochen oder wenigen Monaten tun kann und welche Auswirkungen das auf den Körper hat und auch so auf die eigene Stimmung und auf die Psyche und was da alles reinspielt, das ist ja schon sehr erstaunlich. Thema Entzündungen oder auch anti-entzündliche Ernährung, da haben wir kürzlich erst drüber gesprochen. Alex, das ist ja auch sowas, wo man ja innerhalb weniger Wochen wirklich schon was ganz Entscheidendes tun kann.
1: Ja, und das ist eigentlich auch der wichtige Punkt zum Thema positive Genexpression, also positiv meinen Genpool zu beeinflussen. Denn wenn ich es schaffe, und jetzt kommen wieder so ein, zwei Klassiker, die sind aber einfach entscheidend, und das muss man sich immer wieder hinter die kleinen Öhrchen schreiben, Ballerstoffe. Ballerstoffe sorgen einfach für eine extrem gute magen darmflora Wenn ich dafür sorge, genügend davon zu haben, schafft der Körper diese positiven Stoffe, diese kurzkettigen Fettsäuren. Ganz wichtig nochmal Kurzkettige Fettsäuren. Da geht es jetzt nicht um ungesättigte oder gesättigte Fettsäuren. Wenn ich das jetzt einer, das damit durcheinander bringt, Kurzkettige Fettsäuren sind sowas wie Propionsäure. Also das, was der Körper dann dementsprechend bilden muss und wie er damit reagieren muss. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass der Körper anfängt, diese Kurzkettigen Fettsäuren zu bilden unter Anwesenheit von Ballaststoffen. Und das ist halt ganz wichtig und dann positiven Einfluss haben. Das heißt, wenn ich mich mit viel Obst und Gemüse ernähre. Und dadurch es schaffe, ob das nun die Hülsenfrüchte sind, wir hatten schon mal einige Beispiele in der Vergangenheit mal besprochen, das dem Körper zuführe. Plus, und das ist der zweite ganz wichtige Aspekt, sekundäre Pflanzenstoffe. Auch ganz wichtig im positiven Sinne. Darauf auf den Körper einzuwirken, durch zum Beispiel Polyphenole, die hat auch die Gene beeinflussen können, kann ich super viel durch die Ernährung tun, diese negativen Gene Auszuschalten.
0: Ich erinnere mich da auch an ein, zwei Folgen, wo wir genau darauf auch mal eingegangen sind. Das waren zum Beispiel diese Blue Zones, also die Zonen der Erde, wo die Menschen überdurchschnittlich alt werden, weil sie sich eben entsprechend ernähren. Da kommt wieder unsere geliebte Mittelmeer-Diät, äh, ja, haben wir es genannt, die Mittelmeerernährung ins Spiel. Ja, Also wo, wo es eben auf Gemüse geht, auf Fisch geht, auf gesunde Öle etc. Also all das sind natürlich Punkte. Wenn ich die versuche, so ein bisschen für meinen eigenen Ernährungsalltag, für meinen eigenen Lebensstil zu verinnerlichen, dann bin ich schon mal auf einem ganz Ganz guten Weg auf jeden Fall, aber es ist ja nicht nur diese eine Säule, die Ernährung, Alex, sondern natürlich auch der Sport bzw. Ähm, die Bewegung. Und ähm, Frau Dr. Engeland vom Betester Krankenhaus in Duisburg, die sagt dazu folgendes: Hören wir uns mal gerade an.
3: Das, was die Frauen häufig gar nicht so gerne hören, ist, dass sie ihr eigenes Leben in die Hand nehmen können und auch sollten, und dazu. Zählt eben regelmäßig Sport, Ausdauersport, moderate äh, Belastung, zwei bis dreimal die Woche. Aber tatsächlich ist es auch so, dass ähm, bei dem Nachweis äh, eines Gens prophylaktische Maßnahmen oder Vorsorge getroffen werden können. Ja, vielen Dank
1: für das Beispiel, aber das betrifft natürlich sowohl die Frauen als auch die Männer, weil wir allgemein über gewisse Formen von vererbbaren Krankheiten sprechen wollen. Und das, was ganz wichtig ist, und das ist auch wichtig zu verstehen bei diesem Thema körperliche Aktivität, weil sie hat natürlich das jetzt formuliert im Sinne von, das wollen viele nicht hören, ich über meinen Partner möchte es aber unbedingt hören, weil das ja bedeutet, ich kann das ja super cool beeinflussen. Natürlich, wenn ich jetzt super faul bin, habe ich halt ein Problem, aber wenn ich merke, welchen Einflussfaktor ich haben kann, und das ist auch das, was man durch Studien herausgefunden hat, was macht der Körper überhaupt? Und durch körperliche Aktivität habe ich halt so kleine chemische Veränderungen in meiner DNA. Das ist der Punkt der Epigenetik. Epigenetik, wie man es jetzt noch nichts großartig sagt, hat man schon eins von meinem Podcast, ist quasi die Beeinflussung der DNA über unsere Lebensweise hinweg. Das heißt nicht das, was ich mitkriege, sondern was ich selber im Verlauf meines Lebens mache. Und diese kleinen DNA-Stränge, die ich da habe, können durch Adenin und Zytosin, jetzt nicht zu viel Biochemie, aber so kleine Methylgruppen tragen. Und die beeinflussen quasi, wie zugänglich meine DNA ist. Und Gene, die in best bestimmten Regionen halt besonders viele Methylgruppen haben, können in der Regel halt dann quasi schlechter abgelesen werden. Also kann der Körper weniger gut als Informationsträger benutzen. Und dafür gibt es halt ganz viele tolle und spannende Studien, wo man zum Beispiel Männer einfach untersucht hat, die 60 plus waren und hat genau geguckt, was passiert da. Und bei diesen Männern, wo die eine Hälfte Sport getrieben hat und die andere Hälfte hat keinen Sport gemacht, hat man einfach gesehen, dass bei den sportlichen Männern, die ja alle schon 60 plus waren, also schon ein paar Lebensjahr auf dem Buckel haben, dass die Gene, die den Schutz vor freien Radikalen haben, für die Energiegewinnung, für den Muskelaufbau, weniger stark methyliert waren, also weniger stark sozusagen negativ angegriffen waren. Und dadurch werden diese Gene quasi häufiger abgelesen, also kann der Körper besser lesen wie so eine Art Buch und werden dann halt besser im Körper als Proteine eingebaut. Und so lernt der Körper quasi im Laufe seines Lebens gesünder zu werden, um es mal so zu sagen. Also er schreibt sein eigenes Buch. Und das finde ich halt super spannend was der Körper damit erreichen kann.
0: Mhm. Kann man denn so eine kleine Faustregel aufstellen? Also wir hatten eingangs ja schon mal da gesprochen, auch seitens unserer Expertinnen vom Bethesda Krankenhaus. Da hieß es so zwei bis dreimal die Woche Sport, am besten auch Ausdauersport. Was ist denn so eine gute Herangehensweise, dass man sich selber nicht zu sehr unter Druck setzt? So nach dem Motto, oh Gott, jetzt muss ich dreimal die Woche so und so viel Sport machen, so und so viel Gewichte stemmen. Also was werden so eine ja, moderate Art, sich zu bewegen oder ein moderater Trainingsplan? wo du sagst, wenn man das irgendwie so in die Woche irgendwie einbringt, dann bin ich auf einem guten Weg, wirklich auch präventiv unterwegs zu sein?
1: Also was erstmal wichtig ist, überhaupt ein aktiver Lebensstil. Das ist erstmal generell wichtig. Ne? Einmal mehr die Treppe nehmen als den Aufzug. Also all diese Gedankengänge, die schon mal in seinen Alltag zu integrieren, das wäre mir schon mal super wichtig, weil das einfach eine grundlegende Minimalaktivität ja schon mal fördert. Das wäre mir schon mal super wichtig. Man hat aber viele interessante Studien auch gemacht. Ich habe auch einige zu diesem Thema gelesen und mir auch angeschaut wo es einfach darum ging, dass man nach drei Monaten regelmäßigem Workout schon einen Vorteil hat. Und das ist, glaube ich, erstmal wichtig zu wissen, ich muss das jetzt nicht jahrelang machen. Und auch ganz banal gesagt, jede Trainingseinheit zählt. Also selbst eine Einheit, klar, die jetzt nicht den Rieseneffekt, aber da fängt der Körper schon an zu sagen, okay, was passiert mit mir, wie muss ich reagieren? Bedeutet, ab der ersten Einheit ist das Training effektiv und ich glaube, das ist ein super wichtiger Aspekt. Was mir, glaube ich, erstmal mit am wichtigsten ist, dazu sagen die Studien, sind aber noch nicht genau was, aber was ich generell empfehle, lieber häufiger eine gesunde Menge anstatt einmal in der Woche fünf Stunden. Also lieber dreimal die Woche eine gesunde körperliche Aktivität, anstatt einmal drei, vier Stunden sich komplett kaputt zu machen. Sobald ich eine regelmäßige körperliche Aktivität habe, ich bin immer ein Freund davon, sowohl ein Ausdauertraining als auch ein Krafttraining in sein Leben zu integrieren, bist du garantiert auf der sicheren Seite.
0: Es ist ja auf jeden Fall toll und das mal so unterm Strich zu sagen, was man selbst wirklich alles tun kann, um das zu beeinflussen. Jetzt gibt es aber natürlich viele Menschen, die sagen, naja, ich würde trotzdem mal gerne testen lassen, wie groß das Risiko ist, dass ich an Krankheit XY erkranke. Andere Länder sind Deutschland da schon ein Stückchen voraus. Da ist da schon Gang und Gebe diese sogenannten Gentests. Und in Deutschland scheint es doch auf dem Vormarsch zu sein. Und das wollten wir eben auch von Professor Möslein wissen, wie das überhaupt bei uns im eigenen Land ausschaut.
2: Es ist ja so, das ist ein neuer Trend. Und die Bedeutung der Genetik wird weit unterschätzt. Es gibt durchaus Menschen, die sich bei uns melden und sagen, ich habe jetzt so in der Familie nicht unbedingt etwas, aber ich bin selber erkrankt oder auch nicht erkrankt. Und ich würde gerne einen Gentest machen, der mir eine Auskunft über ein erhöhtes Risiko geben könnte oder nicht. Das ist in anderen Ländern weit verbreitet. Es ist ein genetischer Gesundheitstest, der ebenfalls natürlich in eine Beratung eingebettet werden muss. Aber es ist auch bezahlbar, kostet etwa 300 Euro.
0: Was in dem Zusammenhang, glaube ich, nur ganz wichtig ist, zu sagen, dass man sich das natürlich auch überlegen muss, denn natürlich muss man rein theoretisch auch damit rechnen, ich mache eben so einen Gentest und da kommt dann eben was daraus, was ich nicht unbedingt erwartet habe. Das kann natürlich dann auch psychisch echt eine Belastung sein. Also von da glaube ich, sollte man diese Tests dann auch entsprechend mit den entsprechenden Ärztinnen und Ärzten absprechen. Auf jeden Fall ein hochkomplexes und spannendes Thema. Das Schöne ist, Alex, man kann wirklich sehr viel selber tun, um eben positiv auf sein eigenes Leben einzuwirken, wenn wir unseren Lebensstil entsprechend anpassen. Und darum freue ich mich jetzt auf deine fünf Tipps für unsere Gesundheit.
2: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
1: Ja, Tipp Nummer 1, aber ich möchte euch so ein kleines bisschen die Angst nehmen. Keine Angst vor Tests, weil viele Leute automatisch denken, es hätte auch was mit einer Diagnose zu tun. Nein, das bedeutet letztendlich erstmal nur, dass man eine gewisse Voraussetzung hat, eventuell etwas zu bekommen und darauf dann ja vorbereitet zu sein. Und das ist für mich ganz ehrlich eher positiv, und ich möchte es mal in den Vordergrund stellen, es ist wie so eine Art Lebensversicherung, dass man sagt, guck mal, es könnte das und das passieren in deinem Leben, achte darauf, dass du das und das tust und nicht ohne Versicherung durchs Welt, durch die Welt zu laufen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich gerne vorwegnehmen möchte, keine Angst vor Tests, denn sie können wirklich helfen und Leben retten. Und gerade wenn man jetzt auch, ich möchte jetzt nicht zu viel Angst machen, aber Tumorgeschichten rechtzeitig erkennt, kann man die sehr, sehr gut und extrem schnell behandeln im Vergleich dazu, wenn jemand das auf die lange Bank schiebt und sich nie damit auseinandersetzt. Tipp Nummer zwei, und der ist mir super wichtig, weil viele oft denken, sie können bei diesem Thema vererbbare Krankheiten nur was für die nächste Generation tun oder haben gar keinen Einfluss darauf, doch ihr bestimmt jetzt über euer Leben. Was ihr jetzt tut in den nächsten paar Wochen, entscheidet darüber, was im nächsten Monat euer Körper damit macht. Und ihr habt so einen großen Einflussfaktor, wenn man sieht, wie stark ich durch diese Epigenetik, also durch mein Leben, jetzt meine Gene beeinflussen kann, von denen ich in der Zukunft profitieren werde, in meinem eigenen Leben. Und ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, fängt man sofort an, darüber nachzudenken, was man besser machen kann. Ja, und deshalb auch Tipp Nummer 3, was kann ich besser machen? Einmal natürlich das Thema Sport, hatten wir auch vorhin schon mal angesprochen. Bei den einzelnen Studien war es nicht mal so ganz genau deklariert, was die nun unter körperlicher Aktivität verstanden haben. Ich aus meiner Erfahrung kann zumindest sagen, oder was ich empfehle, lieber ein regelmäßiges, moderates bis intensives Training, anstatt sich einmal die Woche umzubringen, drei Stunden. Also es macht keinen Sinn, Samstag vier Stunden ins Fitnessstudio zu gehen und dann die ganze Woche darunter zu leiden an Muskelkater und Schmerzen, sondern lieber dreimal die Woche eine Dreiviertelstunde körperliche Aktivität dann wäre ich schon vollkommen zufrieden in einer gesunden Mischung aus Ausdauer als auch Krafttraining. Dann Tipp Nummer 4, worauf muss ich bei der Ernährung achten? Ballaststoffe, Ballaststoffe, Ballaststoffe. Heißt, wir brauchen genügend Obst und Gemüse in unserem Leben, weil wir halt dadurch einmal die Ballaststoffe in unseren Körper kriegen, aber auch zweitens, ganz viele Polyphenole, also auch den Bereich sekundäre Pflanzenstoffe, worüber wir schon mal gesprochen haben, weil die halt auch erwiesenermaßen einen positiven Einfluss auf unsere Gene haben. Wenn wir das schaffen, mit einer anti-entzündlichen Ernährung, also auch mit den gesunden Fetten, dafür zu sorgen, dass wir unsere Darmflora unterstützen, haben wir sehr, sehr viel erreicht.
0: Und dazu vielleicht einfach auch mal durch unsere ganzen Folgen scrollen. Wir nähern uns ja allmählich der hundertsten Folge, aber wenn ihr mal so ein bisschen durch euer Podcast-Verzeichnis scrollt, da werdet ihr einige Themen finden, die sich mit den Ballaststoffen beschäftigen etwa. Da haben wir sogar eine eigene Folge zu gemacht, wo die Mittelmeer-Ernährung noch mal in den Fokus gestellt wird oder eben auch diese anti-entzündliche Ernährung. Da haben Alex und ich sogar auch einen eigenen Fernsehbeitrag, eine große Reportage gemacht. Also all das sind so Themen, die könnt ihr euch zusätzlich noch mal anhören oder auch anschauen, um vielleicht noch ein bisschen besseren Zugang zu der ganzen Thematik zu bekommen.
1: Perfekt, wäre nämlich genau mein Tipp Nummer 5 gewesen.
0: <lacht> ich bin der Hellseher, Alex. Das ja, ist jetzt das, 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 das zweite Wahnsinn.
1: Mal innerhalb von drei Wochen. Ja, den letzten Tipp, den weißt du immer. Ich weiß nicht, woher. Genial. Tipp 1 bis 4 nicht, aber Tipp 5 ist immer deiner. Ich habe keine Ahnung, warum.
0: Ach, wir kennen uns einfach schon viel zu lange.
1: <lacht> ja, ich verweise eigentlich nie auf alte Folgen, aber diesmal wäre es nämlich der Fall gewesen, weil eigentlich ist es immer Thorsten weil der das viel besser im Kopf hat als ich. Aber zum Beispiel die Folge mit Jungbrunnen-Essenspausen, ganz wichtiges Thema, weil es darum auch geht, wie Ernährung unsere Genetik beeinflusst. Dann das Thema Telomere, was wir auch schon mal behandelt haben. Dann anti Ernährung, dann das Thema mittelmeer Also all das einfach mal runterscrollen, findet ihr in unseren alten Folgen, weil ihr dort, glaube ich, dann noch mehr Einblick bekommt, wenn euch dieses Thema schon interessiert hat.
0: Herrlich. Ich finde das toll, wie wir uns ergänzen. Nur deswegen machen wir diesen Podcast, Alex. Wahnsinn. Wahnsinn. Und, und noch zwei Folgen bis zur 100. Das ist heute Folge 98 und in zwei Folgen machen wir wirklich die 100 voll ab. Dann sind wir dreistellig. Das schaffe ich bisher nur auf der Waage. Da ist mein Ziel <lacht> eher zweistellig zu werden. Im Podcast darf es ruhig dreistellig sein. Aber ich bin knapp an der Grenze. Aber in dem Zusammenhang vielleicht nochmal der Hinweis, denn wir haben ja gesagt, in der hundertsten Folge wollen wir uns was ganz Besonderes überlegen. Das heißt, wir wollen ja nochmal zum großen Q&A aufrufen.
1: Ja, und das genau nämlich unser Aufruf, haut alles raus, was ihr an Fragen habt. Wir haben schon viele spannende Fragen bekommen, aber haut da gerne alles rein, denn da wollen wir ganz viele Fragen aufgreifen, die jetzt in den letzten Jahr, knapp zwei Jahren wir wirklich zusammengekommen sind und äh, da freuen wir uns schon total drauf.
0: Ja, und ich bedanke mich auch äh, bei den Expertinnen der heutigen Folge, Dr. Katja Engeland vom Bethesda Krankenhaus in Duisburg und Professor Dr. Gabriela Möslein. Es ist natürlich toll, dass wir zum Aspekt Ernährung und Bewegung, was ja dein Spezialgebiet ist, Alex, jetzt auch nochmal die medizinische Einschätzung hatten und dann hören wir uns alle gesund und munter nächste Woche wieder. Bis dann.
2: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.